2013 satt jag i min Toyota Picnic, en blå Toyota Picnic från 1998. I baksätet satte en buddhistisk munk. Bärplockar strejken i Umeå med sina stormöten framför lokala Elloborgen i Umeå på parkeringsplatsen där. Nådde sitt klimax. En av de arbetande hade i frustration över de uteblivna lönerna och den depression som hade aktiverats av den tidvis ganska heta konflikten tagit livet av sig. Nu satt en buddhistisk munk i mitt baksäte för att göra den sista vad ska man säga, ritualerna i en kyrka på andra sidan stan. Begravningen vill jag minnas var dramatisk. Framförallt så dök några från företaget upp där. Jag lämnade lokalen och hamnade i en ilsken diskussion med en kamrat som irriterade sig på att jag stod och skrek, tror jag, så, om kapitalistsvin och hon ur cynisk den här situationen var medan hon hade fokus då på det medmänskliga i situationen att en person hade dött helt enkelt. Det här avsnittet kommer att handla om främlingar och hur det påverkar regionen där där jag bor och de möten man har haft under åren där bärplockarstrejken 2013 kanske är den mest dramatiska delen. Jag minns inte ifall den här munken åkte med min bil hem också. Jag tror det. Men det var för långt att ta sig till Fredrika där det finns en stort buddhistiskt tempel som tittar ut över skogen. Så att vi fick nöja oss med en buddhistisk munk som bodde i Umeå. Jag minns andra saker från den här konflikten väldigt mycket fortfarande. Jag minns när jag och hans, den avlidnes arbetskamrater åkte upp till sjukhuset för att ta emot dödsbeskedet. Jag minns när jag och några kamrater faktiskt besökte strejkbryten också i deras läger för att försöka för en dialog med dem om att hela kollektivet skulle gå med på strejkens sida. Där bodde de i små, små rum i ett övergivet sanatorium i Norrlands inland. De bodde kanske åtta, nio personer i övergivna duschutrymmen och så vidare. Från det besöket så en i vårt sällskap snodde en sån här uppstoppad älg som jag sedan fick eller så älghuvud som jag sedan fick i slutet av konflikten som är minne av det hela i internationell solidaritet jag minns också hur etablerade svenska fackföreningar försökte gå igenom de här stora strejkmötena 
med smörgåstårter för att eh, fira någon ombudsmans födelsedag och så vidare. Och hur obekvämt dessa ombudsmän tyckte det var att vara omringade av eh, vi volontärer och de strejkande arbetarna som eh, hade byggt ett tältläger på parkeringsplatsen helt enkelt. Jag minns också hur eh, svenska ungdomar... Eh, med kopplingar till företaget var och provocerade på nätterna och försökte få till slagsmål med oss som satt i säkerhetsstyrkan. Men jag finns också hur Umeå-polisen av alla aktörer tydligt tog ställning för oss i, i den strejkande gruppen eller vad man ska säga och hur de sedan körde bort och bevakade det här tältlägret från strejkbrytar aktioner och provokationer från företagets sida. Det där glömmer man inte. Men man har haft fler möten med så kallade främlingar. Och det är det det här avsnittet kommer att handla om. Mellan Ånge och Sundsvall så finns det ett litet samhälle som heter Ljungaverk. Det var ett centrum för kemifabriker fram till 1990-talet. Där finns det en tågstation och ja, allt som var bevis på att det en gång i tiden var ett väldigt levande samhälle. Idag när man åker dit så är det stora längder av sönderslagna hus av miljonprograms stuke. Dörrar och fönster som hänger ut vilt. Det finns dock en befolkning i Ljungaverk och en liten kiosk. Den här befolkningen var där senast 2017 var nästan uteslutande thailändare och flyktingar som kom från Syrienkriget där de satt och rökte sig i ett område som mer liknade någonting i, i Ryssland på kaosåren på 90-talet än Sverige på 2010-talet. Så där har det varit på många ställen jag har varit på. När jag var i Kristineberg så Finns det några hyreslängor där och när jag var där senast så såg det i princip ockuperat ut av de thailändska bärplockarna som hade öppnat upp och tagit bort fönster och så vidare och hängt upp kläder som torkade och så. Och under några år överallt där jag körde på de mest ödsliga vägarna i Sverige så kunde jag hitta flyktingar som var ute och gick planlöst. Mil efter mil där skogarna sträckte sig. Många av de som kom i den här flyktingvågen placerades åtminstone ett kort tag uppe i norr. Vårt stora lokala problem blev väl att de nästan allihopa efter etablering flyttade söderut. Men den våg av invandring som skedde var, var ett ekonomiskt mirakel för många kommuner som hade det jävligt tufft helt enkelt. Som hade 
många tomma lägenheter och skolor som höll på att lägga ner och mer var i färd med att riva sin, sin gamla, sina gamla centrum och sina gamla hus tills den här vågen kom och därför satsade väldigt mycket för att befolkningen skulle stanna kvar. Det här var ett tillskott som startade upp fotbollsklubbar och massiva insatser från föreningslivet. De mest intima minnena av den här perioden av människor i exil som rörde sig som främlingar bland oss var nog där jag själv bodde där det fanns under en period fyra stycken hem för olika asylsökande. Det här påverkade samhället djupt men några större Konflikter blev det aldrig trots att vi var uppenbart främlingar för varandra. Tydligast är väl att man inte kunde kommunicera med varandra de första tiden. Och för första gången när jag stod framför en trebarnspappa som hade kommit från Syrien tror jag och lämnade leksaker och sånt där som alla egentligen var involverade i att lämna och stödja upp de här som kom. Alltså 90-100 familjer där jag åkte runt med bilen och hämtade grejer och så och lämnade till dem. Det var att vi kunde inte samtala med varandra. Det stod två män i samma ålder fullständigt främlingar från varandra. Men jag tittade bara på hans barn och lämnade leksakerna där helt enkelt. Han såg mest chockad ut och förstod sen att det här var en gåva för att jag vill minnas att han började försöka förklara att han inte hade några pengar. Och så jävla kommunikativ är man väl inte så att man liksom försöker ta en diskussion där då utan jag nickade bara och lyfte på kepsen och la in en snus och gick därifrån. Med tiden så byggde vi upp ett socialt center eller vi hade väl egentligen börjat med det. Redan innan det här hände lokalt i det nedlagda hotellet som då självklart blev ett asylboende när krisen kom. Som ligger då mitt emot det nedlagda kommunhuset där så att det var som ett område som ingen egentligen brydde sig i att vi övertog lokaler i. Sen hade vi turen då också att... Den som hade haft lokalen innan var aktiv del av vår förening och hade fått lägga ner sitt företag eftersom kommunen inte längre ville stödja hans form av företagande som då var ett tropikhus. Så vi röjde upp där och städade ur och så vidare och i och med att det blev en kris så blev det här kanske den enda mötesplatsen mellan svenskar och invandrare mellan personer som var främlingar från varandra. Vi hade ju inga vad ska man säga brinnande humanister eller kosmopoliter som kan språk och kulturer och intresserade sig för främlingar generellt i vårat gäng utan vi befann oss på samma plats helt enkelt och därför så började vi göra saker tillsammans och det innefattade ju allt ifrån den lokala Sverigedemokraten som började göra fluga för fiskespön då tillsammans med en av de här, jag tror han var fabriksarbetare från Aleppo. 
eftersom de delar det intresset att fiska. Någonting som flera av de här killarna verkade dela för att man ofta såg dem stå vid Umeå och fiska och snacka med varandra. Andra intressen blev att vi kollade på film tillsammans och ja, det vet det är ju sport och andra saker som kan intressera över gränserna men jag kan fortfarande idag liksom tänka på kommunikationen mellan varandra att den blev väldigt ärlig och rak. Det var inga krusiduller eller sådär. Det var först efter ett tag som kyrkan dök upp och kommunen dök upp och mera etablerade aktörer som då ville kanske föra en dialog med oss om ja, vad vi såg och vad vi tyckte och vad vi gjorde och arrangerade. Det här var ju ändå en enorm apparatur där vi bara spelade en, en roll som någon form av forum eller plattform där folk träffades helt enkelt. Kanske framförallt för att vi hade gamla Super Nintendos och sådär som kidsen tyckte om och även de vuxna i viss mån. Och min bild över den här perioden är väl att det kanske inte var det offentliga som gjorde de största insatserna. De största insatserna för enskilda familjer kom från... Familjer som var väldigt lika de som hade kommit hit. Enkla arbetare. Vanligt folk ute i en bruksort. Som gjorde strålande insatser av inga andra skäl än att man hade med medmänniskor att göra. Det var ju inga andra som befann sig i de här lokalerna åren innan. Det var ju ett övergivet område som nu levde upp. Och tyvärr där folk fick bo i hiskeliga... Liksom, Miljöer. Eh, vårt gym var ju en katastrof. Det såg ju som någonting som inte hade renoverats sedan 70-talet. Idag har tack och lov en dartförening tagit över där. Och eh, folk trängde sig gamla, ruttna hotellrum. Och eh, vi gjorde någonting av den ytan. Och vi träffades och vi hade interaktioner med varandra som inte var så förbannat eh, ansträngda. Vi gjorde ju ingen skillnad på vad folk hade för politiska åsikter. Det fanns ju flyktingar där som låg höger ut och det fanns flyktingar som låg vänster ut och så vidare. Vi sket väl i det när vi drack kaffe och fikade med varandra. Främlingskapet var ju... Vi vanns ju inte på grund av några politiska idéer. Det, det övervanns för att vi... Vi befann oss på samma plats och vi fann det onödigt att Tjafsa med varandra helt enkelt. Och bråka med varandra. Utan man hjälpte till och fixade fotbollar och fiskespön och cyklar och sånt där som man gjorde. Och vi gjorde det här först av rent egen intresse för att vi själva liksom ville få det bättre i våra liv. Och tillsammans gjorde vi saker bättre nu för varandra. Och det är väl glädjande nu när några år har gått och se att några av de här killarna som kom då med sina barnfamiljer och så. För det var det. Jag vet inte hur det kom sig men jag antar att frun kanske stupat i någon bombanfall eller liknande. Flera av de här har i alla fall stannat kvar i lokalsamhället och idag är det väl ingen som ens funderar på frågan om varifrån de kommer. De har gått in i samma spår som alla vi andra och vi tar bussen och bilen till jobbet varje dag. Men jag kan fortfarande inte riktigt glömma den glöd som vissa... Helt vanliga Svenssons glanén under de här åren. Några av dem kan jag av anledningen såklart inte nämna med namn och så vidare. Men 
jag fascineras fortfarande över insatserna som, som gjordes och den hjälp som gjordes för att liksom lösa ut saker och så med myndigheter och med staten och Forex och allt möjligt och Skatteverket och allt vad fan det nu var. Eh, inte fan var det några kommunala handläggare som gjorde det utan det var ju ofta ja, som i ett fall en, en gubbe som har jobbat på sågen eller på pappersbruk hela livet. Eh, och det där kan jag glömma man inte. Det där stannar kvar. Att eh, vi var nog fortfarande främlingar för varandra av självklara anledningar när liksom den perioden löstes upp. Och den löstes ju upp när folk fick jobb och så vidare. Men det var ju en lärorik period där vi där det byggdes upp genuina kopplingar så att säga där vi fortfarande än idag kanske har oense om politik och så vidare så kan vi enas kring humanitära och humana plattformar jag noterade bara häromdagen att det är en person som uttryckligen är höger som har flytt från Kuba Fortfarande än idag trots högljudda liksom, tråper från, från, <laughs> från internethögen eh, aktiverar sig för flyktingars rättigheter. För det är någonting som man kan ta på. Och just det där på att kunna ta på saker var väl det som vi blev experter på. Att det blev rejält och riktigt. Vi förhöll oss aldrig teoretiskt till till den här krisen som kom och gick och utspelade sig omkring oss. Utan vi förhöll oss praktiskt. Det var inga storslagna ord om antirasism eller inkludering eller annat. Utan vi tog problemen som de kom och löste dem. Det som jag har känt mig mest främmande inför var ändå vågen av romer som kom till kom till vårt område och länge bodde här, ni kanske minns den vågen, jag tror det var 2005, nej kanske var tidigare, 13 eller senare 2017 där jag vet inte, jag kan inte sätta riktigt fingret på vad det var där som gjorde att att, inte, att förövningsskapet var Ännu liksom större. Men det kan ha varit med det här med fastboende kontra resande. Eller eh, liksom just tiggeriet som sådant. Att det var ett nytt socialt inslag. Och det var provocerade mig faktiskt på att vi hade kommit till den delen. Och därför så ganska länge så försökte jag liksom eh, och många i lokalsamhället. Ta fram arbete som en form av lösning i denna situation. Vilket skapade några jobb där under en viss period. Att man fixade lite jobb och så. Men samma sorts integration skedde aldrig. Jag var besökte deras läger i Umeå. Där dåvarande kommunalrådet sa att de... Jag bajsade utomhus och sånt där som föranledde en HMF-utredning och fan som måste vara. Och i alla fall träffade lite folk och surrade bara för att skaffa någon form av djupare liksom bild av det hela. Och jag upplevde ju en, en annan, vad ska man säga, social misär där än bland flyktingarna som 
min bild var väl att de var ganska vanlig arbetarklass men hade liksom jagats på flykten av Assad framförallt. Men vi gjorde några insatser där också då, framförallt mot barnfamiljerna och vi, vi försökte väl i det mån det går lindra en, en kall vinter vill jag minnas och det gavs bort någon gammal husvagn från 70-talet och sådana här saker samtidigt som vi hela tiden försökte trycka på en form av svensk linje kring arbete, försörjning och att gå in i det svenska samhället i systemen en slitning som jag sedan förstått också präglar in i det romska samhället kring det här med inkludering, exkludering till det övriga samhället men där kände jag mig främmande eller där var främlingskapet större också kanske av språkliga anledningar och av att ett bristande intresse också såklart för att vi byggde ju vår verksamhet utifrån fast punkt i ett litet lokalsamhälle medan deras värld var en flexibel värld, en förflyttningsvärld, en, en värld som inte tog vårt liksom lokalsamhälle på blodigt allvar som de här från ja, Syrien, Irak och andra de de kanske inte gick in i föreningslivet eller liksom blev, tog mycket plats i kyrkan eller sådär. Men de, de fiskade, de spelade fotboll, de levde liksom bland oss på ett annat sätt. Så det främlingskapet var svårare. På samma sätt som man också måste nog medge att som fastboende vanlig arbetarklass i Sverige så har vi ytterst svårt att förstå. De som flygpendlar jämt eller rör sig på en global arena. Vi kan inte ens föra oss, ställa oss över klassen som, som rör sig över de nationella gränserna hur de vill. Så det tror jag är en stark bidragande faktor till just den parametern. Främlingar har väl alltid liksom präglat det lokala på, på många sätt eftersom jag bor i ett område som också har en hamn och haft det sedan 1800-talet. Främlingar har kommit och gått och alltid liksom påverkat det politiska och sociala på ett sätt som renodlade bondesamhällen eller bondeorter inte har präglats av det. Kyrkan hade en sån här familjedag och jag var där med barnen att... Det var flera ukrainska familjer då som nu kyrkan jobbade med som rotade sig i det lokala och eh, ja, käkade hamburgare och sprang runt och lekte och ansiktsmålade sig och så. Eh, där upplevde jag ett minskat främlingskap förmodligen då både med det här med att befinna sig på en fast plats men också såklart att eh, färgen, pigmenten, spelar in över hur folk tolkar främlingar. Språk och religioner och kultur påverkar hur folk ser på det här och hur djup främlingskapet blir mellan varandra. Jag upplever inte att de ukrainska flyktingarna som idag föranleder några som helst diskussioner eller konstigheter utan verkar uppbåda ett ganska stort stöd när de har etablerat saker som till exempel den här gratisbutiken där de... ja hade socialiserat varor helt enkelt mellan flyktingar, kläder och så vidare men även då 
allt åt alla helt enkelt på ett sätt. Så de har ju etablerat sin en ny struktur så att säga. Nu har jag ju tre barn och inte alls på samma sätt aktiv i lokalsamhället. Så att det hade väl varit intressant att se vilka former av främlingskap som också finns. Men utifrån blicken att stå och käka en hamburgare och kolla ut över alla de här 50 kidsen som springer runt så upplever jag att det inte fanns något främlingskap överhuvudet. Mest påtagliga liksom migrationsfrågan som jag kan tänka på det är ju arbetskraftsinvandringen och etableringarna här i norr. De stora industrietableringarna som föranleder hundratals, framförallt östeuropeiska arbetare som är här på ibland falska pass och de rapporter man får av hierarkier mellan dessa ja, etniciteter där de får löner utifrån det land de sägs komma ifrån. Jag pratade med en gruvarbetare i Kiruna som han sa väl att det rör sig väl om så här underhållningsproletariat som går mellan gruvorna vissa delar av året och sedan i de urbana centrumen och byggprojekt och så vidare. Att det rörde sig i Norrbotten om några tusen arbetare och några tusen arbetare till Västerbotten som Håller sig här helt enkelt med arbeten hela tiden och under pandemin också låstes in i våra lokalsamhällen. De här känner man ju inte igen på något annat sätt än att de röker lite mer än den vanliga svensken och har lite andra företagsloggor. De kommer också lägga sin prägel på det som händer. Det är de som får göra skitjobbet i de här stora etableringarna. Den andra saken är såklart Självklart de thailändska bärplockarna som i tusentals dominerar inslagen efter vägarna. Och eh, redan på våren kan man se hur de anländer för att ställa ordning läger och bilar och så vidare. Eh, det, det sanatoriet jag pratade om i Hennes tidigare, det används just som en sådan bas. När jag var där i våras så såg jag, jag träffade jag thailändare som mekade och höll på med bilarna för att göra dem liksom någorlunda kördugliga för att ta sig ut i skogen och sedan när man är ute och rör sig så återkommer alltid de här polkabussarna med thailändare som av alla åldrar som åker runt och arbetar. Man kan liksom inte komma runt det thailändska inflytandet i, Nor- i Norrland både som ja, men, migrationsarbete men också liksom hur de en fast befolkning faktiskt börjar byggas upp i många orter av, av thailändska företrädesvis kvinnor som har flyttat hit och stannat här och etablerat familjer. Vilket ja, bland annat ett buddhistiskt tempel avslöjar. En given annan aktör är såklart det nära utbytet med Finland och Norge och fram till kriget även Ryssland som var här på olika jobb. Det innebär ju att vi har ju Både liksom de här baserna med thailändska bärplockare och arbetarlängor med migrantarbetare helt enkelt som är här på hiskeliga avtal. En 
anledning till varför det inte förelätt stora konflikter kring alla grantarbetare är den skriande kompetensförsörjningsbristen i Norrland. Och här måste man väl vara tydlig med att hela regionen saknar människor helt enkelt. Och att det är arbetstagarens marknad som kapitalisterna brukar prata om. Arbetslösheten är rekordlåg. Den stora utmaningen för regionen är ju att få folk att stanna här, att etablera sig, att skaffa familjer här, att betala skatt här. Samtidigt som vi har ett system som bygger då på internationellt migrantarbete och att naturresurser och annat flyttas härifrån. Det här är ju en jättenöt att knäcka, det är därför vår region gör ju att synen på invandring är djupt splittrad efter norr och söder. I Sverige. I söder upplever man en invandring som inte är hållbar och i Norrland skriker man efter arbetskraft. Hade det funnits ett överskott av arbetskraft hade de migrantarbetarna sett som lönedumpande och eventuellt hade det kunnat bryta ut strider som handlar om strikbryteri och att man inte följer svenska avtal och så vidare. Men då alla kan ha jobb och alla liksom den krisen inte befinner sig här just nu. Så är den stora frågan alla ställer sig är hur ska vi liksom bemanna vården, hur ska vi bemanna skolorna, hur ska vi bemanna industrierna som byggs upp. Pratar man om sådana här pampar inom vården så säger de att 80% av alla elever i skolorna i Norrland skulle behöva jobba i offentlig sektor 2030. Och de resterande 20% skulle då fördelas ut på transportsektor, privatsektor statlig sektor och så vidare. Det är en helt ohållbar situation. Norrland skriker efter arbetskraft, skriker efter folk till de här batterifabrikerna, gruvorna, transportnäringen och så vidare. Det delar landet mitt i tur. Främlingskapet är nog absolut störst i de urbana centrumen längs kusten. Men frågan är om det, det är ett främlingskap för att det finns en större mångkultur där eller för att städer i sig själva alinerar och gör människor till främlingar. Det sägs ju vara en av städernas absoluta fördelar för många unga. Att det anonymiserar dig och gör dig, vad ska man säga, osynlig. Identiteter, historia, släktband och så vidare utraderas och alla blir på något sätt främlingar inför varandra oavsett liksom bakgrund. Det som spelar roll i urbana centrum är klass, statusprylar, vilka du umgås med, om du äter ute, vilken bil du har. Och så vidare och så vidare. Vilken bostad du har inte minst. Och det är en tanke som man kan gå runt och fundera på. Kanske finns flera lager av främlingskap också. I de skolor i så kallade utanför områden eller utanförskapsområden som finns i Norrland. I vilken nivå handlar det om vanliga gamla klassstrider och att urbana centrum nu har blivit så pass stora så att folk är främlingar från varandra. 
och i vilken mån handlar det om det här främlingskapet som man som vi har upplevt bara basera sig på att man inte delar så mycket men vi lyckades ju komma överens i det lilla samhället i det stora samhället verkar det finnas större svårigheter att helt enkelt stoppa in en snus på med kepsen, nicka åt varandra och vara snälla åt varandra avståndet är större i de urbana centrumen främlingskapet har etablerats klassamhället finns och delar upp folk enklare kring vilka sysslor man gör. På mitt jobb ser det kontinuerligt hur dessa rashierarkier, om vi får kalla det så, påverkar löner, anställningsgrad, om man blir anställd eller inte och så vidare. I små samhällen vilar det mycket mer på den enskildas bedömning och på krisen bristen på arbetskraft, huruvida du får ett jobb eller inte och således går in i den stora maskinen där inga andra identiteter spelar roll än arbetare. Främlingskapet kanske kommer att öka mellan oss. Det kanske är just för att man ja, det är svårt att sätta några form av tänkvärda ord här, men det kanske är just för att man på ett sätt förhåller sig som en främling till det mesta. När man har barn, familj, hus, jobb. Som gör också att avståndet ökar mellan en själv och med människorna. Främlingskapet ökar ju till och med mellan gamla goda vänner när man inte ses. Och då blir frågan till exempel om trygghet och levande samhälle blir aktuellt. Att desto mer aktiviteter det är på torget, desto mer folk engagerar sig i föreningar, desto mer folk gör saker tillsammans. Främlingskapet mellan grannar blir till och med mindre. Om vi tar aktiva steg att faktiskt försöka umgås med varandra. Det kanske inte spelar så stor roll då vilken form av Hudfärgkultur eller vad man nu ska säga. Man har främlingskapet ändå stort. Det som ena människor är ju oftast liksom fritidsintressen och sånt. Och där dominerar ju utan egentlig konkurrens där bor dominerar ju friluftslivet. Det tror jag är en brygga mellan människor. Det och föreningslivet. De aktiva levande torgen, de små samhällena som kämpar, de här kooperativen som håller mackar och sånt igång. Där minskar alienationen och främlingskapet mellan varandra. Och således blir det en ärlig diskussion, alldeles oavsett var fan man kommer ifrån. Tack för mig.